0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Начнем мы с хороших новостей. Вот, которые я пересказывать не буду. Благозаметка тут небольшая. Я просто прочитаю ее. Вслух. Российские школьники установили рекорд на Международной олимпиаде по астрофизике в Колумбии. Они завоевали 10 медалей. Естественно. Завоевали первенство командное. командное. Так, подождите-ка. Так, естественно, завоевали командное первенство. Вот. Среди наград 8 золотых и 2 серебряные. Золотые медали получили Максим Пермяков. Илья Беспятый, Елисей Жданов, Илья Просяной, Данила Шкиндеров, Екатерина Боброва, Алексей Живин и Виктория Красоткина, Серебряный Андрей Ажакин и Максим Раменский. Как сообщает Минпросвещение Российской Федерации, это абсолютный рекорд. Максим Пермяков из Саранска также стал абсолютным победителем Олимпиады, он набрал больше всего баллов. Тренировал сборную старший преподаватель кафедры небесной механики механики» Санкт-Петербургского государственного университета Борис Эскин. В Олимпиаде соревновались 62 команды из 48 стран. Среди участников Канада, Китай, Швеция, Корея, Норвегия, США и другие. Каждая страна могла представить две команды – основную и гостевую. В последнюю гостевую от России вошли кандидаты на вступление в сборную в следующем году. Для гостевых команд участие платное – 150 долларов с человека министра просвещения РФ, цитата, «В этом году обе команды, и основная и гостевая, показали высокий результат, которым можно гордиться. Поздравляю ребят и тренеров с этим серьезным достижением. Перед школьниками открыты все возможности для продолжения учебы и успешного развития в выбранном направлении». 14-я международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике проходила в Колумбии с 14 по 21 ноября. Она включала 5 туров, теоретический анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный. Поздравляем школьников, да, это уже не в первый раз, и мы практически, мы, мы это я, наша команда в лице меня, команда нашего подкаста в лице меня поздравляет школьников, которые занимают первые места в Олимпиадах по физике, информатике, математике и вот теперь еще и астрофизике. Самая ходовая шутка под всеми этими новостями про победы наших команд в Олимпиадах по наукам. Самая популярная и самая залайканная шутка – это, конечно же, шутка «Поздравляем будущих граждан Соединенных Штатов Америки». И почему эта шутка самая популярная? Возможно, потому что... В этой шутке, как и во всех шутках, довольно велика доля правды. Вот. Еще я посмотрел, ну не посмотрел, а так знаете, чисто умозрительно, ничего не проверяя, мне кажется, что вот, например, больших результатов в олимпиаде по спорту, в олимпиадах по спорту достигают китайцы, вот. у которых строится, ну почти коммунизм, да? О чем это говорит? Да ни о чем это не говорит. С одной стороны, можно было бы сказать, что, возможно, люди стремятся покинуть ту страну, за которую они выступают, и поэтому всеми силами стараются а, что-то из себя представлять, достичь каких-то успехов и результатов, чтобы закончив свою вот, олимпиадную карьеру. А, Попасть на работу в другие места, чтобы их заметили. То есть участие в Олимпиадах, ну как бы подразумевает, что тебя иностранные как называют эти рекрутинговые агентства заметят. С другой стороны, нельзя сказать, что это правда, потому что есть какие-нибудь американские Соединенные Штаты, и там тоже огромное количество и спортивных олимпиадных медалистов, и неспортивных этих всяких тоже призеров И ученых в том числе, которые уж точно не руководствуются тем, что они хотят э, куда-то свалить. Но в любом случае, случае, интересно, что э, все, что касается э, единоличного участия, когда требуется просто приложение усилий конкретного человека, получается очень довольно-таки хорошо. Ну, то есть, э, мы достигаем огромных результатов там. Где не то чтобы командный спорт, понимаете, я не про Олимпиады конкретно говорю, а вообще во всем. Вот все, что касается достижений личностей, у нас все прекрасно. А вот все, что касается достижений командных, оно как-то, как-то не очень. Хотя, с другой стороны, вы можете сказать, что в спорте нифига не так. И ты не прав, Константин. Да? Например, есть хоккей, в который командный вид спорта. Есть всякие волейболы, да, командные виды спорта. Баскетболы, в которых у нас, по-моему, тоже неплохо все идет. Но в целом, огроменных результатов, такие мировые имена во всем, что бы то ни было, это всегда имена личные, не имена команд. И это не касается только спорта. Понимаете, и вот олимпиады эм, школьные, научные, они как-то тоже рассчитаны на то, что ученик сам будет прилагать усилия. Конечно, командные там есть какие-то зачеты, но в целом, как мы видим, медали получали отдельно конкретные личности. Ну а в чем проблема? Свалят и свалят, радоваться же нужно. Ну, если хотят, если хотят и и добьются своего результата, то, конечно, будьте здрасте, мы поздравляем всех с этим. Главное, чтобы добивались своих целей, поставленных, которые они сами себе ставят. Это, с этим мы поздравляем. Ну и вообще поздравляем с победой, это безусловно офигенно. Вот. Причем астрофизика это ну, интересное направление науки. Это не какая-нибудь, извините меня, не хочу никого а обидеть юриспруденцией да, или обоз спорная бухгалтерия, например, да, финансы какие-то, ну, несуществующая экономика, а тут, ну, вот по-настоящему, эта экономика, она вся направлена на что, на зарабатывание денег, то есть, скорее всего, человек, который учится экономике и финансам, он просто хочет зарабатывать денег, он не хочет делать мир лучше, никто не хочет делать мир лучше, а тут чистая наука, но астрофизика, это прям наука такая, знаете, в высшем своем проявлении, которая неприменима практически, То есть, это все наблюдение за за небесными телами, которым на данный момент у нас нет никаких претензий. То есть, никто ничего не может сделать с этими небесными телами. То есть, явно эти олимпиадники не будут покорять Бетельгейзе, скорее всего. То есть, они будут просто наблюдать за небесными телами. Это вот чистой воды наука. Вот. Я к тому, что... Я имею в виду большие команды, нет такого, что, ну, знаете, достигается что-то вложением там нескольких тысяч людей. Конечно, можно сказать, но опять-таки магниты всякие есть, пятерочки и все остальное. Но это все равно достижение скорее какого-то каких-то личностей, типа директоров. Вот мы же все понимаем, да, что Wildberries сама по себе идея. Она лежала на поверхности, и, например, нет... Вложень... Ну, я не хочу ни в коем случае да, недооценивать чужой вклад, но, скажем так, все работники там на зарплате. Единственный, кого там волнует, это вот главная, э, самая богатая, по-моему, женщина, да, на... российская. Я забыл, к сожалению, как ее зовут. Это целиком и полностью ее достижение. Да? А, лаборатория Касперского называется лаборатория Касперского, потому что там Евгений Касперский. Там есть гениальные люди, но это нанятые работники. И в первую очередь это я тоже не хочу никого недооценивать, но это достижение самого Евгения Касперского. То есть эти большие, якобы, ну большие компании это не команды. Команда вот Яндекс была, да, и то команда там из двух, там трех человек. С другой стороны, а где есть команды, а где есть команды? Вот и у нас в основном все имена вот ученых, кого мы знаем, писатели, это как-то вот ну вот ну, это раньше были, да, писатели называли там кубисты, вот художники, да, добились, например, какого-нибудь там заметного влияния на искусство начала там XX века. Кубисты, какие-нибудь поэты там абреуты, я не знаю, поэты серебряного века. То есть это была команда. Ну, они не, не друг за друга были, но это в целом была команда. То есть их причисляли к какому-то одному ве- течению, да? Вот сейчас нет такого явления русская литература. Есть писатели, есть есть Быков, да, есть Пелевин. Но у кого повернется язык сказать, что Пелевин и Быков команда? Или Пелевин, Быков, вот кто там еще? Сало, которые пишут и прочее. Это все отдельные личности. Они прекрасные, талантливы, но команды, команды нет. Это достижение отдельное. А может быть так и надо? Может быть благодаря этому у нас вот, ну типа, это наше достижение? Личности. Ну, то есть, вот вся эта американская система ценностей, когда мы команда, да, ну, в том числе Мстители, когда каждый отдельный супергерой там баснословно силен, но они ничего не могут сделать против Таноса, да, и они выступают вот именно потому, что они Мстители, побеждают именно из-за того, что они команда, где каждый член команды выполняет свою задачу, несмотря на э, амбициозность отдельного члена. И тем не менее, они добиваются успеха именно как команда. Только когда они объединяются как команда, они добиваются успеха. Может быть, может быть. Это не с точки зрения ни в коем случае не русофобии и не осуждения. Просто может быть обратить внимание, что действительно особый путь России это путь личностей, отдельных личностей. Единоличников. Пусть это слово имеет негативные коннотации, но на самом деле само по себе слово единоличник, да, наверное, неплохое. Может быть, на это стоит? То есть на на поиск отдельных талантов? Опять-таки, вот посмотришь наш футбол, да целиком и полностью вместе весь футбол, не алло. Но отдельные же футболисты получают зарплаты, отдельные футболисты у нас же играют за иностранные команды. То есть выращивать футболистов отдельных личностей, которые могут играть за другие команды, получается. Не получается вырастить команду. Команду не получается. А отдельные личности прекрасно. Также команда э, делает ну, автомобили ВАЗ. Команда делает автомобили ВАЗ. Но, скорее всего, там есть какие-то гениальные люди, которые, ну, там, например, какой-нибудь маркетолог, который до сих пор умудряется сделать так, что эти автомобили, например, продаются да, огромными тиражами, несмотря ни на что, несмотря на то, что у них не особо конкурентная цена. Какие-то отдельные личности, которые позволяют существовать этой корпорации, мега талантливы. И вот они, отдельные личности, умудряются поддержать на плаву. Но сам по себе продукт команды автомобили марки вас они достаточно спорные и вот и как и вот с футболом да как команда выступает достаточно спорно но каждый из них имеет контракты там по несколько миллионов долларов где-то на стороне у хоккея получается каждый, каждый член сборной является сам по себе звездой, который куплен где-то там и где-то КХЛом, и каждый из них прекрасно выступает в своей там другой команде. Но когда они собираются вместе, они все равно образуют команду. Почему? Кто его знает? Вот почему отдельные гениальные игроки в хоккей собираются в команду, которая побеждает, а отдельные гениальные игроки в футбол не собираются в команды. Я не знаю, а вы, я, вы тоже, наверное, не знаете. Следующая новость. Следующая новость поражает меня своим, а, своей очевидностью. И, и опять намекает на то, что толпа говноеды. А не наша толпа, а вообще толпа людей, она в целом говноеды. Вот как люди, которые защищают Вич, который сам по себе является клакой. И отвратительной площадкой не могут от нее уйти, не могут ее дискредитировать, не могут от нее отказаться, хотя масса есть других площадок для стриминга, в том числе YouTube, на котором мы все с вами сидим, все продолжают пользоваться обосранным э педрильным твичом. Вот, певица Адель выпустила, ну, известная вам, да, Hello, и вот это вот все из Джеймса Бонда, там, the Skyfall, ну, короче, известная певица Адель, очень богатая и талантливая, выпустила альбом 30, где она, значит, рассказывала о разводе, депрессии, там, своих вот чувствах, вот, и попросила Spotify, вы не поверите о чем, она попросила Spotify, чтобы он отключил воспроизведение треков в альбоме, Рандомным образом, по умолчанию. Если вы не знали, то по умолчанию, войдя в альбом в Spotify, он запускает песни в этом альбоме рандомом. И это самый популярный сервис рекомендаций. Это то, что в том числе вы, зрители, мои зрители, именно мои зрители, пишите в чатах, Spotify отлично, дизер говно. Я лично пользуюсь дизером. YouTube Music мне э, неудобен, несмотря на то, что он идет вместе с премиумом как бесплатно. Я пользуюсь дизером. Deezer. Deezer, ожидаем, он, он, он показывает так, как надо, то есть ты пишешь название, он тебе пишет исполнитель, потом его популярные треки, потом список альбомов, ты входишь в альбом, запускаешь плей и он играет так как задумано автором альбома подряд. Для того, чтобы что-то играло рандомом, нужно нажать специальную кнопку. В Spotify тоже есть кнопка рандома, но она автоматически запускает рандомный проигрыш внутри плейлиста, а также внутри альбома. Это каким же нужно быть говноедом, чтобы из года в год пользоваться Spotify? И каким же нужно быть э, музыкантом, чтобы первым, кто на это обратил внимание и попросил Spotify, Давайте, блядь, вы сделаете так, чтобы мой альбом играл по порядку, так как я это задумала. Интро, там лучшие песни, аутро. Нет, в Spotify все играло рандомным образом по умолчанию. Она попросила Spotify, и Spotify такой, окей. И сделал так, чтобы ее альбом по умолчанию игрался подряд. Так он сделал это всем, понимаете? Попросила Адель за свой альбом, а он это сделал во всех альбомах. Чтобы по умолчанию, когда вы нажимаете кнопку play в альбоме, Играла в том порядке, в каком задумывался э, альбом исполнителем. И поражает воображение, что вот это самая, э, самая популярная площадка платная. Вот. И никто до этого ничего у них не просил. И они ничего с этим не делали. И музыканты на это не обращали внимания. И потребители это все дерьмо хавали. Это же не норма. Неужели это для меня только новость, что альбом должен играться по порядку? Что у него есть задумка, что альбом это не список песен подряд. Это же очевидно, даже если вы слушаете какой-то вонючий рокопопс. Понимаете, не говоря уже о каких-то там Зепелинах классических альбомах. Ледзеппелин да, 1, 2, 3, 4, которые перетекают из песни в песню. Что если ты перемешаешь их местами, то получится шляпа шляпная. Не говоря уже об этом, можно послушать просто какие-то популярных исполнителей. Например, Мерлин Мэнсон. У него первая песня, да, это какое-то интро несколько секундное. Если вы послушаете Линкин Парк, какие-то первые там, это альбом, не Метеора, а как он, я забыл. Там тоже есть э, вот эти скиты или все остальное. Рэперские альбомы. Помните все рэперские альбомы, в которых есть такие композиции скит, когда идет песня, а потом скит. это где базар рэперов друг с другом, какие-то несколько секунд просто базар рэперов друг с другом. И представляете, что если рандомным образом ты слушаешь подряд скиты, где базар рэпера вторая песня, базар рэпера четвертая песня, базар рэпера шестая песня через одну. А потом рандомным образом играет альбом. В чем смысл? И никто. Не обращал на это внимания. Адель попросила и Spotify сказал, да нам без проблем вообще. Просто никто из вас, говноедов, ни разу об этом не попросил. То есть люди заходят, устанавливают себе любимую группу Лет Зепилин, заходят в альбом Лет Зепелен 2, Лет Зепилин 4 и слушают ее в рандоме, блядь, в рандоме. Уж не говоря про интро аутро у всяких там электронных музыкантов. И как я говорил у Мэнсона, и конечные песни, там последние обычно тоже какие-то э, сокращенные. А если мы говорим про вообще какие-то перформансы вроде с White Pony», где последняя песня сначала играет, потом идет тишина, где-то там 6 минут, потом еще играет что-то. Прикиньте, вы с самого начала это слушаете, это только в конце играет роль. Понимаете? Spotify ставит рандомное воспроизведение, если кнопка уже была активна. Если не вырубить, треки будут идти по порядку. Нет, нет, иначе бы не было об этом новости. Неужели ты думаешь, Адель дура? Неужели ты думаешь, немец, что ты самый умный? И что у Адель с ее миллионами людей не было советчиков. И неужели ты думаешь, что Spotify, отвечая Адель, говорит: да, я так сделаю. Официальный ответ в Твиттере не сказал бы так. У нас же все нормально. Если вы сами не включите, то все идет по порядку. Неужели немец ты хочешь сказать, что ты умнее, чем сам Spotify? Почему ж тогда Spotify ей не сказал? Адель, ты дура? Почему Адель никто не сказал об этом? Да, если ты такой умный немец. Один умный во всем, во всем мире. Умнее Адель и умнее Spotify. Понимаешь? Ну и вот, вот ты пользователь. Не обижайся, вот ты пользователь Spotify, понимаешь? Вот ты пользователь Spotify, ты даже об этом не знал. Ты слушаешь говно, просто тебе рандомом поставили альбом, и ты слушаешь такой, ну и, бля, и норм. И все ок. И только Адель сказала, и, и музыканты, им тоже похуй, понимаете, всем современным музыкантам, всем, кто, что их альбомы играются рандомным образом. Только Адель сказала, блядь, можно по умолчанию, чтобы мой альбом играл по порядку, блядь. Спотифай такой, да, ну, блядь. Легко, легко. И я говорю, это, это... это эм... Даже если вы послушаете какие-то альбомы, я не знаю, Газманова, вы все равно обратите внимание, что треки особенным образом расположены в альбоме. Что альбом. Я не то, чтобы говорю, что альбом нужно слушать целиком, как я это делаю, да, или как я люблю. Или там... э, Просто потому, что Spotify и современные вот эти все стриминговые сервисы, они рассматривают музыку исключительно как треки. Для них нет альбомов. Для них альбом это просто что-то выпущенное под одним хэштегом. То есть, вот Один из э, этих э, певцов выпускает сразу 18 песен. э, Какой-нибудь Моргенштерн выпускает по одной песне бесконечное э, количество времени. А какой-то другой музыкант, дурачок, почему-то выпускает 18 одновременно песен. Эти песни объединены одним хэштегом. А, это название альбома? Да нам похуй. Только что проверил, работает, как описал выше. Возможно, Артур М прав, и это только с премиумом работает ХЗ. Может, это без премиума рандом. Звучит как трэш, не верю. С больше не пользуюсь, проверить не могу. Я думаю, что вы не умнее, все равно немец Spotify. Понимаете, если бы это была такая ошибка, Spotify бы сказал: у нас не так, Мы, ну, вы не правы, там все остальное. Не думаю, что во всем мире ты только один это заметил. Вот есть у меня подозрение, что это ошибка, что Адель тупит, блядь, и Spotify такой, блядь, тоже. А мы тоже не знаем, как у нас проигрывается. Вот прям не верю я в это». Вот. Я, когда с заходил, я просто не обращал на это внимание, Я думал, что у меня просто постоянно нажато это, да, то есть отжимаешь. Ну, например, у меня на iPhone, я сейчас тоже, кстати, надо спросить, как это делается. У меня почему-то все время настройка выставляется одна и та же фотографии 4 на 3. Я нажимаю фотоаппарат, у меня открывается фотография 4 на 3. А я хочу 16 на 9 фотки, потому что у меня 4 на 3 фотографии нахуй не упали. Вот. Я их не собираюсь пока печатать, поэтому мне 16 на 9 интереснее. Они все время включаются по умолчанию 4 на 3. Когда я пользовался Spotify, я им недолгое время пользовался, и пока у меня была вот эта бесплатная подписка, я просто не пользовался им, потому что, блядь, он неудобный. Я не знаю, как вы им пользоваться. он говно. Он говно не по рекомендациям, он просто говно. Spotify просто говно неудобное. Он точности такой же продукт, как и Facebook. И Facebook им продолжают пользоваться. и Говорят, что, блядь, это вот интересная соцсеть, удобно, хорошо, заебись. Так что, э, ваше оправдание, что ой, Spotify не так работает, то те же самые миллионы людей, которые делают кассу с э, Фейсбуку. Я не удивлюсь, если э, не удивляюсь, когда кто-то один что-то обнаруживает, да, например, э, какой-то косяк, и, дескать, никто же неужели это миллионы не заметили? Нет, могут быть легко. С другой стороны, ты можешь быть этим единичкой, который заметил, да? Вот. Тем не менее, тем не менее, люди, ну, так говорить там, общим э, охватом, не, не, как бы это помягче выразиться, да? Ну, вы поняли, что я хотел сказать. Непритязательный, скажем так, непритязательный. Так, 4 на 3 это оригинальное соотношение сторон 16 на 9, это просто обрез. Я знаю, я знаю, но удобнее смотреть, если бы 4 на 3 э, показывала... Кроп, вот есть на камерах, когда в этом... Когда на... Блин, на зеркалках снимаешь, если зеркалка в оригинальном разрешении тоже не 3860, а 4024 на... Ну, короче, 4К разрешение, когда оно больше, чем 4К. Когда 4 на 3 разрешение, да? Она показывает линии, чтобы ты ориентировался линии кропа. Ну то есть вот как будто бы здесь была такая просто расчерчена линия, что если ты делаешь, снимаешь контент на 16 на 9, чтобы ты знал, что попадет под обрезку. да, Вот тут под обрезку попадет и вот тут под обрезку попадет. А, я швотки делаю тоже ну для просмотра их на мониторе и поэтому я не очень ориентируюсь в фотографиях 4 на 3, чтобы их открывать на полный экран, а вот этой линии обрезки нету, сетки. Вот, 4 на 3 это оригинальное соотношение чего? Айфона? Не бумаги. Да, потому что я 4 на 3, э, ну, 15 на 10. 15 на 10, получается 4 на 3. Нихуя. 15 на 10, я просто беру фотографию, да, 9 на 16, нет, 9 на 16. 15 на 10 это стандартная фотография. Это 3 к 2 это не 4 на 3. 4 на 3 это что, блядь? Ну просто я имею в виду стандартной фотки, если идет и распечатывать. Она будет 3 к 2. А не 4 к 3. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. А в Твиче удобней чат. Да? В Spotify. Надо обязательно нажимать это, если не нажмешь, то будет э, играться все правильно. А на Твиче такой удобный чат. Ведь на Твиче, вот не знаю, ну, на Ютубе так нельзя. На Твиче можно, на Твиче, например, можно писать в чат. Печат, писать в чат можно на Твиче. А, а еще там смайлы есть. А еще есть специальные смайлы для а, платных подписчиков. Вот этого нигде, кроме Твича, нету. А в Фейсбуке есть группы. А еще в Фейсбуке, в отличие от других социальных сетей, можно добавлять фотографии и ссылки. А еще там есть лайки. Этого нигде нет. Я умный пользователь. Я не говноед. Очень удобный Фейсбук, Твич и Spotify. Следующая новость. Ебать я токсичный. Эм, мошенница обманула блогеров из Лос-Анджелеса на десятки тысяч Долларов в соцсетях жертвам не сочувствуют. Очень странно. Ну, так, вот тоже да, обращаешь внимание, что вот в иностранных соцсетях люди говноеды и также рады, когда жертвами становятся богатые люди. Причем не просто богатые, да а богатые по представлениям этих хохотунчиков, которые заработали свое богатство несправедливо. То есть... Люди меньше смеются над просто людьми, потерявшими деньги. Люди смеются чуть побольше над богачами, потерявшими деньги. И люди больше всех смеются над богачами, которые, по мнению этих людей, заработали свои деньги неправедным трудом. Вот. Если бы ну, все осуждают мошенников, которые наебали бабушек, но Не сочувствуют жертвам, если это не бабушки, а блогеры. То есть, по мнению иностранной общественности, блогер и не человек вовсе. И не мы сделали ему богатство миллионами, не мы его зрители. Поэтому посмеемся над тем, что он потерял деньги. Короче, есть такая канадская мошенница по имени София Нур. Она, значит отрабатывала такую схему. Она приходила сначала к одним блогерам, все с им в тусовку, говоря, что она девушка одного рэпера. Вот. Никто этого естественно не проверял, она им обещала, что будет знакомиться с этим рэпером, что у нее подвязочки. И вот она входила в круг доверия этих людей. Пока она ходила в круг доверия одних блогеров, эти блогеры куда-то ходили, она в их тусовку входила в другую тусовку. Те! но Из новой тусовки видели, что она пришла с этими, и как бы знакомые знакомых, и кто не, уже никто не сомневался, что она кто-то с чем-то, зачем-то, почему-то. Ну, в общем, она все время говорила, что у меня нет денег, они за нее платили, покупали ей отели, билеты, <как> занимали ей бабосы якобы на помощь бабушке. Еще на покупку билетов, потому что у нее заблокировали карту, а потом ее рэпер это отдаст. Потом что-то еще пятое-десятое, потом на борьбу с ее раком давали деньги. Она говорила, что все это рэпер оплатит, Потом, значит, она одного обвиняла, одному сказала, что рэпер ее этот насиловал что-то. Она от него беременна одному блогеру, а блогер его типа бывший то ли друг, то ли товарищ, то ли знакомый дал ей деньги на то, чтобы она убежала от этого рэпера. После того, как она убежала, взяв деньги от этого рэпера, он обнаружил, что у него деньги со счета пропали. И потом она ворвалась в дом какой-то другой блогерши, там тоже украла деньги. Потом он пошел к этому рэперу, а рэпер говорит, я вообще ее не, не знаю, я с ней никогда не... И она не была ни моей девушкой, я с ней не ебся ни разу. А Он говорит, а я ей дал деньги на то, чтобы она от тебя убежала, потому что ты абьюзер, ее насиловала, она от тебя беременна. Чего, блядь? А ты меня-то спросить не мог об этом? В общем, она вот так вот, с одной стороны, сказав, что она девушка рэпера, вошла в тусовку. Потом с этой тусовкой вошла в другую тусовку. И все тусовщики говорили, ну она знакомая этих, а эти говорили, она знакомая тех. И если что, занимали ей деньги. Она все обещала познакомиться с этим рэпером. Какие-то проводки в вип-зону. Однажды даже они приехали. Она сказала, там концерт будет в Лас-Вегасе у этого рэпера. Она говорит, я вам заказываю, бронирую билеты. Вот покупаю все, там два блогера едут в эту, вот и говорит, я проведу вас в вип зону. Они приезжают в аэропорт, нихуя никаких билетов не забронировано, они покупают за свои деньги, летят, приезжают в мотель, там нихуя не забронировано, они покупают за свои деньги, садятся, потом приезжают на концерт, и она проводит в их в вип зону потому что она девушка рэпера и они заходят такие, ну заебись натуре девушка рэпер, Она провела их в Вип-зону. Все, концерт отыгрывает, все заканчивается, они потом уходят. Вот. А потом короче они там что-то с организаторами начинают разговаривать и говорят, ну вот она же точно была девушкой рэпера, нас же пропустили в Вип-зону. А им говорят такие так мы вас пропустили, потому что вы известные блогеры. Вы пришли с какой-то мандой вот и мы эту манду пропустили потому что она привела двух известных блогеров миллионников. Мы вас пустили, потому что вы блогер-миллионники, а эту манду, потому что она привела вас. Ты такие, а мы думали, что вы нас пропустили, потому что мы с ней, а она девушка рэпера. Хуй там плавал. Вот, и короче, они давали ей деньги, один из блогеров дал ей прям номер своей карточки, она там с этих карточек тратила деньги, ну и она все говорила, что рано или поздно отдаст, она показывала какие-то скриншоты с переписками звезд, а звезды с ней переписывались, потому что думали, что она знакомая знакомых, то есть ты э, одному, как я вчера про Волочкова, помните, рассказывал про знакомых знакомых, ты (клёх) сначала набиваешься в кореша одному, просто обманывая его, что ты э, чей-то знакомый. Он с тобой начинает переписываться, а потом ты уже показываешь переписку с ним, что ты с ним знаком. Показывала какой-то скриншот со своего счета, что у нее там 11 миллионов долларов. Даже сестра ее всплыла из... Она сама канадка, а сестра всплыла из Великобритании. И говорит, что она даже к ней приезжала, у нее какие-то деньги она занимала, 1000 фунтов. Всем ее друзьям одним говорила, что она там представительница одной певицы, другим говорила, что она пиарщица рэпера, Третьим она говорила еще какую-то хуйню. И все ей верили. Но деньги, правда, никто не давал. Потому что не было. Это были не блогеры. Но сестра дала ей тысячу фунтов. И она все равно совершила съебатор, обманув даже свою сестру. Вот. В соцсетях не сочувствуют жертвам. Потому что... Значит, какая мотивация? Почему мы не сочувствуем этим блогерам? Потому что их якобы наказали их же монетой. Дескать... Они купились на рукопожатность и от этой рукопожатности пострадали. То есть, они ее впустили и друг с другом вот как-то взаимодействуют. Они ее впустили в свою, потому что надеялись, что она их познакомит с рэпером. Что она их познакомит с другими известными звездами. То есть, одни известные блогеры подпускали ее к себе, чтобы она познакомила их с другими известными блогерами. Она их наебала всех. И якобы, сейчас я пытаюсь вот уловить эту связь да, и вам ее донести, что она их и смогла наебать именно потому, что э, влилась к ним как сама, э, будучи знакомой этих известных людей. Я не вижу связи, я не могу понять, почему это одной монетой, я не понимаю. Ну, то есть, как бы вот, если актера наебал какой-то мошенник на деньги, представившись кем-то другим, да, то мы можем смеяться в лицо этому актеру и говорить, ха-ха-ха-ха-ха, ты же зарабатываешь деньги, что лицедействуешь, и вот тебя мошенник полицействовал. вот такая вот ирония. Понимаете, вот такого уровня. То есть то, что медиаперсоны строят свою карьеру и зарабатывают деньги благодаря тому, что они знакомы друг с другом, коллаборации и всем остальным, и они все стремятся хайпить, стремятся знакомиться с другими известными, обмениваться значит, аудиторией и всем остальным. И вот они из-за того, что они падки на это, они и впустили ее к себе, эту мошенницу, потому что она им пообещала вот эти связи. Они на все готовы ради связи и зарабатывают связями деньги, нас, нас зрителей доят своими связями, и когда кто-то пришел их обмануть через эти связи, внушив им, что эти связи есть, они на это купились. Но такое себе, такое себе, это как, ну давайте радоваться, если бабушку, я не знаю, инженера двигателей БМВ собьет пьяный мужик на БМВ. Понимаете, от такого уровня радоваться. А, это ты же делаешь движки на BMW? Вот твою бабушку избила BMW, блядь. Ну это, блядь, бред какой-то. Ну, и как я уже говорю, естественно, вся это не любовь, потому что любым другим звездам бы сочувствовали больше там певцам, актерам и всем остальным, а блогеры это просто вообще низшая каста. Это, то есть, это это зависть уровня. Блин, я же тоже так могу, но только не смог. Играть как Джонни Депп я не смогу, я некрасивый как Джонни Депп. Петь как Адель я не смогу, потому что я не имею голоса и таланта как э, Адель. А тут смотришь, что-то, блядь, кривляется и зарабатывает миллионы. А я, блядь, тоже могу кривляться, а миллионы не зарабатываю. И вот когда э, кто-то обманывает тех, кто кривляется и зарабатывает миллионы, мы такие... Ага, 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 вот он зарабатывает миллионы, кривляясь. Я не могу, но зато его обманули э, мошенники. Ага, ага, ага. Ну только ты от этого богаче не становишься. Дэниел Кюрли, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо большое, что стал спонсором. И добро пожаловать в зеленые ники чата. Добро пожаловать в сап-чат, который у нас работает во время информационного блока. Странная, странная штука. Но... Она так, знаете, в разных местах по-разному. У некоторых просто нелюбовь к богатым сама по себе. Ну, то есть, что э, богатым невозможно стать, не перейдя какую-то черту. Э, Богатому попасть в рай так же сложно, как верблюду пройти через игольное ушко. Это вот такой, понимаете, такая... нищенская, кривозубая точка зрения, что деньги заработать нельзя честным трудом. Ведь ты честно трудишься, а нихуя заработать не можешь. А то, что ты просто не умеешь их зарабатывать, это уже другое дело. Это это никому не нравится. Понимаете? Вот. И... эм... В общем, этих... никто не сочувствует этим блогерам, потерявшим деньги. Ну, наверное, немного денег они потеряли. да, Просто какие-то тысячи долларов, наверное, для них это небольшой убыток. Но в любом случае общественность радуется. И это романтизация. да, То есть, все говорят, ой, когда про нее снимут там сериал на Netflix и все остальное. Ну и чему это учит? Вы хотите, чтобы дети вместо блогеров становились мошенниками? Серьезно? Серьезно, лучше, да, чтобы вот ну, такой пример для подражания. Или блогер, который танцует и не несет вам никакого вреда. А вы романтизируете мошенницу. То есть вы хотите, чтобы дети смотрели на это. Что делать? ну Будут тогда мошенницы, потому что это тоже заебись. Про нее Netflix сериалы снимает. Ну и в конце концов мне непонятно, почему вот вот та самая прослойка, которая э -э 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 переполняется ненавистью и желчью к вот этим блогерам это же и есть те люди которые делают блогеров ну то есть вот кто не пишет комментарии в интернете и не злорадствует от потерь денег блогерам они скорее всего и меньше смотрят блогеров понимаете ну к примеру да например бабки у подъезда они не злорадствуют они не говорят что блогеры бесполезны вы обращали внимание что бабки возле подъезда могут назвать тебя наркоманом да твою девушку проституткой все что угодно они могут сказать но они не скажут что блогеры бесполезная честность они про них не знают и они не делают блогерам просмотры и рекламодатели не покупают рекламу чтобы блогеры показывали ее бабкам и поэтому у бабок нет никаких претензий к этим блогерам основные претензии к блогерам у тех людей которые знают кто эти блогеры понимаете чтобы сказать что антон логвинов говно Грубо говоря, нужно знать, кто такой Антон Логвинов, нужно видеть Антона Логвинова, нужно э, следить за его каналом, делать ему просмотры, посмотреть его ролики, сделать ему просмотры, привлечь к нему рекламодателей, чтобы покудахтать о том, что у него есть там домашний кинотеатр, и что он незаслуженно получает свои деньги за проплаченные обзоры про 12 из 10, нужно очень хорошо разбираться в контенте Антона Логвинова. Нужно видеть и знать, что такое мимасик про 12 из 10. Нужно знать, что у него есть домашний кинотеатр. Нужно знать, кто это, этот Антон Логвинов. Нужно сделать ему изрядное количество просмотров лично тебе, чтобы его по-честному ненавидеть. Поэтому те, кто злорадствует над блогерами, это именно те на 100%, кто и делает бюджет этим блогерам, кто делает им просмотры. Как я и говорю, мои хейтеры это самые мои преданные зрители, которые ставят мне дизлайки. Это самые преданные зрители мои. Потому что алды могут не прийти, могут проспать, могут еще что-то. И только количество дизлайков никогда не меняется. Вот именно дизлайкеры они приходят всегда и везде они не пропускают ничего. Они делают мне... Ну, их не большинство, к сожалению. Ну, нили, к счастью, я не знаю. Их не большинство. Но они сама стабильность. Каждый из вас может приходить и уходить, но именно хейтеры знают меня лучше всего, больше всего меня смотрят, они знают, как я меняюсь, потому что они не пропустили ни одного моего стрима, потому что под каждый из них они зашли, засчитали мне просмотр в системе, потому что ну, нельзя поставить дислайк, не зайдя в видос, они зашли, просмотр засчитался, они поставили дислайк. Может, в Белгороде не знают, что в Питере бабки-сраки ненавидят Моргенштерна и Собчак? Ну и что? Ну и о чем это говорят? Питерские бабки? У вас в Питере людей режут, но постоянно расчленяют. Какое-то отношение имеет к просто насильственным преступлениям на территории Российской Федерации? Никак не отражает. А у вас прям... Ну не у вас, я не знаю, может, в Питере у тебя может, и не из Питера. Нормально так людей расчленяют. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Роскомнадзор составил перечень из 13 компаний по закону о заземлении. Напоминаю вам, что где-то там в июне была инициатива о том, что большие компании, ну, сайты с количеством посещений более полумиллиона посещений в сутки, должны иметь представительство в Российской Федерации, вот, открывать филиалы, и помимо этого содержать какую-то форму обращений от граждан Российской Федерации, ну, чтобы там типа техподдержка, как я понимаю, да, российская, и, значит, кабинет для, в Роскомнадзоре для взаимодействия с властями, ну, и, естественно, подчиняться законам Российской Федерации и удалять материалы, нарушающие законы Российской Федерации. Вот, на данный момент в этот список вошло 13 компаний. Этот закон был подписан, по-моему, 1 августа Владимир Владимиром Вадимчим, да? Подписан 1 июля. Вот, 1 июля 2021 года. Вот, туда вошли 13 компаний. Мета, это Facebook, Instagram, WhatsApp. Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, LikeMe, владеют соцсетью лайки, что это за... Сис... Вот подождите, вот все, что остальное перечислено, я знаю, и только вот LikeMe я в душе не ебу, что это. Все остальные компании, да, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Discord, Pinterest, Spotify, Twitch и LikeMe. Кто это? Почему? Почему LikeMe? ну мне это понятно, да, я сказал, Facebook, там ты, ты, Instagram, WhatsApp, Twitter, это хуитер, лучше выпить водки литр, чем э, лезать соленый твиттер. Telegram понятен, TikTok всем известен, Zoom на волне ковида тоже всем известен как э, работающий аналог Skype, Viber это говно мессенджер, Discord это мессенджер голосовая связь для игроков, Pinterest это картинки, сто лет как существуют, Spotify это э, Музыкальный ст- сервис Для непритязательных граждан И Twitch э- э- Игровой стриминг для Тоже альтернативно одаренных граждан Вот и Like.me владеет соцсетью лайки Кто-нибудь из вас в этой соцсети состоит В чем ее прикол, почему она э- Лучше остальных Почему у нее полмиллиона Наравне с тиктоком, твиттером, фейсбуком Дискордом, Spotify и твичом Что это такое, о чем я даже не слышал Лайк like мне это то, что вместе с Кваем были и до ТикТока. TikTok. До ТикТока лайки. Ну, в общем вот. Пока только Вайбер ответил, что рассказали РБК, что готовы выполнить все требования, открыть филиалы, представительства и, в общем, все, что требует роскомнадзор сделать. Все остальные пока молчок. А, ну и что, Google и Apple, естественно, да? Google и Apple. Ну под Google, наверное, понимается все вместе, там и ютубы, и хуюбы, и все остальное. Все, пока остальные, кроме вайбера, никак на это не отреагировали. Ну и что? Ну и ничего. Просто новость. Просто новость, что они обязаны иметь представительство. О чем это говорит? О том, что им все-таки придется подчиняться законам Российской Федерации, да, или платить очень большие штрафы. Просто большие штрафы. Тут смотрите, какая канитель. Сейчас у них нет представительств. И нет рычагов давления на них, кроме как ну теоретическая блокировка. Вот. А с представительством Российской Федерации, то есть если вы делаете филиал какой-то, вы нанимаете сотрудников, вы снимаете какое-то здание, то можно арестовать ваши счета. Можно, я не знаю... Ну, как это... Конфисковать компьютеры, понимаете? То есть, если есть какие-то мощности на территории Российской Федерации, на них можно оказывать давление. Вот, потому что сейчас происходит как, где-нибудь кто-нибудь что-нибудь пишет наши... Специальные службы пишут обращение, типа удалите, а те говорят, мы не удалим, и хули. Те говорят, ну мы вас оштрафуем. Ну, штрафуйте, блядь, Кого вы будете штрафовать? А когда есть представительство, есть филиал официально, есть юридическое лицо, есть кого штрафовать. Понимаете? Вот о чем речь. Я так думаю. Мне так кажется, я могу абсолютно ошибаться в этом плане, если что. М-м. Лайки это аналог ТикТока для детей до 12 лет. И кто им пользуется на территории Российской Федерации? Я не знаю, не, вижу, не слышу. Я слышу, как дети кричат: Тик-Ток, Тик-Ток. Тикток, ТикТок. Они снимают ТикТок. Я вижу ТикТок, я не, не, не слышу, чтобы кто-то произносил лайки. Вообще это нормально, когда тебе государство требует представительства, но если речь идет о РФ, то все, то все против. А кто против? Я не знаю, кто против. Нет, я тоже считаю, что это норма обычная, да. Нет, другое дело, что они не делают представительства для экономии, наверное, да? потому что сейчас всякие удаленки и, типа, специалистов, например, русскоязычных или любых других там где-нибудь в Индии дохренищат. Ну, то есть, типа, зачем делать в каждой стране представительство? То есть мне тоже с точки зрения компании понятно, чтобы что снимать здания, нанимать каких-то людей, которые бы постоянно сидели на жопе ровно, если основная вот эта канитель с техподдержкой и всем остальным она отдана на аутсорсинг какой-нибудь Индии, особенно в англоязычном мире. И опять-таки смотрим на рынок, да, насколько конкретное государство является важным рынком. Вот хороший пример Nintendo. <социт> У нас есть, конечно, Nintendo бой, мы плачем, э- и как это, мыши плакали, э- но продолжали жрать кактус. И мы продолжаем покупать игры по девять, которые качеством, как игры на денде 1996 года выпуска. А ничего сделать с этим не можем, потому что для Nintendo мы не рынок. Они, конечно, перевели на русский язык Зельду и еще кого-то, но в целом они по поводу перевода вообще не парятся. Не только дубляжа, они даже и не заморачиваются с субтитрами или переводом игры, потому что они не считают наш рынок важным. Это при том, что с Nintendo нихуя не напиратьить. Ну то есть здесь конечно, которые взламывают эти свечи и все остальное, но в целом как бы похуй понимаете. В точности также, когда Activision Blizzard отказывался от игры Call of Duty Warzone, или, ну какой-то предыдущей часть, а Modern Warfare. Когда там была какая-то спорная миссия, он просто решил ее не выпускать на Sony PlayStation, точнее Sony PlayStation решил не выпускать, ну потому что посчитал, что это не важный рынок. То есть или париться по этому поводу что-то, знать какой-то скандал, что-то оправдываться. Ради чего? Ради рынка там в 10 тысяч человек? Да ну и хуй с ним, подумали они. Вот и поэтому здесь тоже так же они думают, зачем открывать представительство? Ради чего? Но только если вот требование будет, вот да, теперь требования есть, и если они решат, что рынок важный, то откроют представительство. Если посчитают, что рынок не важный, то закроют. Ну, опять, да, тоже вполне возможно, что кто-то не пойдет навстречу. Я в это легко могу поверить. Потому что смотрите, сайты, вот такие как Twitter, например, да, еще Zoom хуй его знает, там Telegram, ну Telegram боролся, например, Пинтерест. Я считаю, что мы им нахуй не нужны, как рынок. Пинтерес – это сайт с картинками, где есть, конечно, реклама. Но так как у нас и пиратство процветает, также у нас процветает отблок. Я не знаю людей, у которых нет отблока. Поэтому реклама не показывается. Практически на территории Российской Федерации с миллионами количеством компов, я думаю, что Пинтерес видит, что у него ну, просмотрщиков рекламы в тысячи раз меньше, чем аккаунтов. В тысячи раз меньше, чем аккаунтов. И они такие типа, и для чего мы откроем представительство? Ради двух э, тысяч человек, которые смотрят рекламу? Зачем оно нам? Понимаете? Вот. Насчет остальных не знаю. Spotify говорят, один из самых быстрорастущих рынков русскоязычный. Может быть он что-то и сделает. Twitch? Не знаю. Я не знаю. I don't know. Будем посмотреть. Ну, вайбер видите, уже согласился. У Viber говна, вайбер нахуй никому не нужен, поэтому он, наверное, вообще все что угодно делает, лишь бы оставаться на плаву. Простым людям вообще все равно. Ну, закроют YouTube и Twitch, мгновенно появится русский аналог лучше заграничного. У нас умеют делать интернет-сервисы, как ВК, и с Facebook и в целом РФ сайт Норм. Да? Тем более, что оно все есть, есть же васт. Мы с вами все вместе сразу перейдем на васт. Ну, то есть, типа, но ну, не сразу, конечно, да? Потому что вы медленно переводитесь, и надо очень прям каждому сообщить, что перешли на вас Но те, кому действительно важен я, я думаю, что вы перейдете на вас правильно? Ну, за неимением альтернативы. То есть мы сейчас здесь сидим, это, конечно, хорошо, всем и удобно, но если скажут без безальтернативно, вообще не получая ничего, пойдем на Васт, он же есть. Понимаете, место-то не пустое, он есть вас есть Good Game. Куда постоянно, значит, репостится все. Можете прямо сейчас на Goodgame смотреть. Вконтакте вы можете смотреть прямо сейчас. Это все просто альтернативные площадки. Они... Вы не пользуетесь, потому что в основном чат работает тут. Вот и все. А вот. Оно помрачительные... Полезные научные исследования. Значит, Группа ученых после просмотра фильма «Мстители. Война бесконечности». «Мстители. Финал». Значит, решили проверить, а мог ли Танос щелкнуть в перчатке бесконечности. Возможно ли вообще щелкнуть в металлической перчатке. Они значит, засняли там в 3D проекцию с 1000 кадров в секунду, чтобы просчитать движение пальцев, скорости и всего остального при щелчке пальцами. Обнаружили, что скорость щелчка пальцев э, в 20 раз быстрее, чем моргает глаз. 7 миллисекунд. Щелчок пальцами. 7 миллисекунд. Моргание глазом 150 миллисекунд. Мне, кстати, это показалось интересным. Э, э, в купе сознанием что современные игровые мониторы там дают отклик 15 миллисекунд там какие-то 7 миллисекунд и мне показал показался интересным что глаз то моргает 150 миллисекунд понимаете миллисекунда это одна тысячная секунда вот 7 тысячных секунды на щелчок и в общем они все это просчитали там угловую скорость какую-то еще хуиргу все вместе и значит пришли к выводу что в металлической перчатке щелкнуть нельзя, потому что металлическая перчатка твердая. И для того, чтобы произошел щелчок, да, мы должны смять пальцы. Вот они сминают, а потом вот он соскальзывает. А в металлических перчатках а, точка соприкосновения слишком маленькая. То есть, понимаете, нет такого вот этого срыва. Вот благодаря которому происходит щелчок. Как я это понял с этих слов? В общем, в металлической перчатке щелкнуть нельзя. Но мне кажется, вывод достаточно спорный. Во-первых, никто не настаивает на том, что металлическая перчатка состоит из того металла, который вот в нашем представлении металл. Этот металл может быть очень мягким, как кожа, правильно? То есть, если этот металл будет мягким, как кожа, то пятно, площадь вот этого Прикосновение двух пальцев будет достаточно, чтобы сначала создать необходимое трение, а потом соскальзывание и щелчок, мне так кажется. То есть там нигде не говорится, что это люмень какая-нибудь или еще что-то в этом роде. Это может быть очень тонкий металл. Сама перчатка, она может быть какой-то иметь покрытие. Ну да, там говорили, что он там перчатку выковали, да? Выковали, хорошо, это металл. То есть это не покрытие блестящее, она не тканевая. Но это ничего не доказывает. Во-вторых, это не доказывает того, что Танос не может быть фантастически силен и просто смять металл. Да, мы, конечно, после щелчка видели бы, как вот у него там эти промят металл здесь красиво, да. И здесь бы он тоже промялся металл с одной стороны. Вот, ну то есть это было бы разовое такое представление. Когда он это делал, она металлическая, она была вот цельной, он делает, и она остается такой цельной, ни с какими, ни с изгибами, ни с вмятинами, ни с чем. Ну, в общем, они пришли к выводу, что хуй там плавал. В железной перчатке ты, в металлической перчатке, не сможешь сделать щелчок пальцами. В металлической э, перчатке можно сделать только щелчок еблом. Наши результаты указывают на то, что Танос не мог щелкнуть из-за своих покрытых металлом пальцев, сетует ведущий автор работы Рагхав Акария. По мнению исследователей, это объясняется сокращением зоны касания. Такие вот дела. Важные новости. Как показывал опыт 2018 года, Пашка стал работать с властью. Но щелчок же происходит от удара пальцев об ладонь. То есть ты хочешь сказать, что можно получить этот удар как-то так, да? Типа, ну, каким-то другим способом. Ну как бы мы можем посмотреть, что там-то он делает классический щелчок. Но если мы представим себе, что это какое-то игровое допущение, киношное допущение, и он мог получить... Нет, вот тут суть в скорости. Они же посчитали угловую скорость из 7 миллисекунд. То есть нужно создать скорость пальца. Ты не можешь с такой скоростью ударить палец, чтобы это был щелчок. Понимаешь, как вот ударить вот этим пальцем? У него же ограниченная длина. Это не палец там с 40-метровой ширины, и вот до об этой он когда ебашит, то может создаться щелчок. У тебя короткий палец. Вот. И его вот эта вот скорость, она ее нужно обеспечить как-то. Ты не можешь с фантастической скоростью запустить этот палец просто так. Ей нужно какое-то сопротивление, а потом отпуск, видите? Ну вот так можно, смотрите. Да, тоже. Но двумя руками, да? То есть, по идее, Только что получилось, да? Видели что только что получилось? Что я, блядь, зачем я занимаюсь? Их хуйней, блядь. Что эти ученые хуйней занимаются? Что я хуйней занимаюсь? Что вас слушаю? Как щелкать пальцами? Еблом пощелкали, теперь пальцами пощелкаем. Классический щелчок происходит от удара указательного пальца об руку. Может, он перчатку неудобную Сделали Указательного пальца об руку? Че вы щелкаете указательным? Танос щелкает, как я, средним пальцем. Он, я картинку вижу с Таносом, он средним щелкал. Причем он не, даже не сжимал. Вот я видите, сжимаю в кулак, а он вообще вот так щелкал. А, ну даже просто не обладон, а не получается. Вот здесь получается у меня. Создается пустота, об которую щелкает. Так просто это у меня шлепок получается. А щелчок именно когда вот тут есть воздушная прослойка. Итак, переходим к ответу на вопросы. Надеюсь, вам понравился сегодняшний информационный блок. Если вам понравился информационный блок, ставьте плюс. Если не понравился, ставьте минус э, при помощи э, э, смайликов, которые для вас нарисованы вашей э, калядиной. Вот, э, э, все. Я не, не буду никого банить за минусы, естественно. Если вам понравился информационный блок, подписывайтесь, ставьте лайк, прожимайте колокольчик, чтобы завтра прийти к началу и не пропустить информационный блок следующего подкаста. А мы продолжаем с ответами на вопросы. И с организационными вопросами, которые я не касаюсь сознательно в информационном блоке. Те, кто слушает нас ради информационного блока, Можете приходить к следующему подкасту, а здесь остаются те, кто э, хочет еще больше контента разговорного от меня. Так вот, пока информационный блок не оправдывает себя, вы скажете, но ты начинаешь слишком поздно, но я начинаю слишком поздно из-за информационного блока. Все это время я занимаюсь, ну не все, конечно, но так или иначе, я занимаюсь подготовкой информационного блока. И часть из этого времени это придумывание названия и превьюшек. И поэтому я начинаю поздно. И на информационный блок никто не приходит и не донатит. И зрителей не становится больше. Вот сегодня зрителей не больше, чем обычно. Я почти уверен в этом, все посмотрим. Ня-а. Даже до 250 не натянуло. Никаких сигналов о том, что вам интереснее, чем просто обычный разговор. На, на обычный разговор пришлось только же бы. И это длится последние несколько дней, вне зависимости от информационного блока. Есть подозрение, что эта эту идея уже дав, довольно давно у нас. Я просто по количеству папок с превьюшками слежу за этим. да? Я уже прилично этим занимаюсь. До конца эксперимента еще, конечно, далеко. Но, тем не менее, пока он не дает ничего. Пока он не дает ничего. Так, на чем же мы остановились? Так, это я смотрю сейчас донаты с Кузьмы. Кузьмы. Кузьмы, кузьмы 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 бледовое побоище. Большинство людей предпочитают питать свой мозг нереальными фактами, благодаря которым можно изменить мир, а случайными сериалами или роликами из ТикТока. Чтобы быть продуктивными, мы должны сначала очистить э, с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента. И накончать на экран. Павел Дуров. Тут написано, что это цитата Павла Дурова. Это серьезно, цитата Павла Дурова? Я не знаю, насколько это правда. Или это мемас или шутка, что это? Заказанных рассказов еще не было, я их не написал еще. В чем проблема? Теперь мы сидим, обсуждаем. То есть я имею право ныть э, в дополнительное время, правильно? Инфоблок сделан. Теперь я имею право ныть. И вести классический подкаст с ответами на вопросы, нытьем и личной жизнью. Так что не так в новом формате информационного блока? Где все зрители, дорогие друзья? А, бесплатников выпускать надо. Да-да-да-да-да-да-да. Забыл совсем, бесплатников же надо выпускать. Где все зрители? Спасибо, что напомнил пам 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 это мимосик. Не, не зрители, где? Ну, вообще как движение-то в плюс. Просто плюсовое движение, но было прям положительное, позитивное в первые три дня введения нового формата. А дальше все просто сфлуктурировало в обычный стрим. Но я прилагаю гораздо больше усилий, чтобы получить обычный стрим по выхлопу и по приросту людей. И никейщик из Зажопинска 100 рублей с покрытием комиссии. Приветствую Канстянтин. Почему продолжают покупать не готовые игры? Ну типа вот стул, купи его сейчас, но доделаем его потом или не доделаем? Ну да, ножка упирается в пердалище. Да, спинка у стула добавим патчем первого дня на 120 дигов. Ну а хули хотели? Мы маленькая многомиллиардная компания. А, с, и, на самом деле, несмотря на то, что я сам пользуюсь э, метафорами и сравнениями, за которые, возможно, какая-то часть из вас меня и любит, э, я же все-таки понимаю, и надеюсь, вы понимаете, что аналогия... Как правильно сказать, есть так поговорка, что то аналогия не инструмент дискуссии, аналогия не отражает реальность, на то она и аналогия, чтобы быть чисто демагогическим приемом, просто так точение ляз. Потому что аналогии это нереальность. То есть, несмотря на то, что мы в других каких-то отраслях ну, покупаем только готовые продукты, это не значит, что, обратив наше внимание на то, что игры продаются недоделанными, ты как-то изменишь ситуацию. Игры – они на той игры. Вот то есть хлеб мы готовы купить только испеченным, готовым до конца. Не с сырым тестом внутри, да? не с надрезанным, не, не с разорванным, а только целиком. И это никак не влияет на то, что игры вот прям сразу после хлеба мы идем и покупаем недоделанную игру, которая вообще может не работать. В том числе аналогии не аргумент, не аргумент просто, так просто звучит все. Аналогия не аргумент. Вот и несмотря на то, что я все время привожу пример табуретки, трахание табуреток, автомобили, да, ну мы же понимаем сами, что это просто для смеха, для Радости для разговорного жанра. Но машина не есть программа. вот Инженеры не есть программисты. Тем не менее, я все равно остаюсь при, своей, при своем трепетном отношении к программистам. Ну так вот, то что ни в каком другом виде продукта мы не согласны на те условия, что дает нам игродел, не означает, что вы мы на это не будем согласны. Да, мы готовы купить только готовый и едущий автомобиль. Без апдейтов, без патчей первого дня, без DLC, без донатной системы, только готовый и едущий автомобиль. Да, мы готовы купить готовый стул, а не ä- на двух ножках, который будет стоять потом, после патча первого дня. И тем не менее, да, мы пойдем купим недоделанную игру. Вот такие установились правила. Но опять, кто в этом виноват? Если бы не готовы были бы покупать, не покупали. Если не готовы терпеть унижение Twitch, не пользуйтесь Twitchм. Если не нравится Spotify, как мне, то не пользуйтесь Spotify, как я. Я не пользуюсь Spotify. Если считаете Facebook лака и Facebook лака, то не пользуйтесь Facebook, я не пользуюсь. Все, тут так все работает. Не хотите, не пользуйтесь. Никто не запрещает вам критиковать и прыгать. Ну, просто это бессмысленно. С возрастом понимаю, что, в общем-то, никакой крик в сторону вещей, которые тебе не нравятся, эти вещи не исправит. Я этим продолжаю заниматься, потому что, ну, это, это тема моя разговорная. Я вам рассказываю, делюсь переживаниями. Но в целом, если бы я не был подкастером, блогером разговорного жанра, то, в общем-то, я забил бы на это. Я бы никому не сообщал о том, насколько Twitch дегенеративный, о том, насколько Facebook для дебилов, о том, насколько Spotify плюет в лицо пользователям. Поэтому, а какая альтернатива? Ну вот что, ты такой говоришь, почему люди продолжают покупать? Ну не покупай. Это единственное, что ты можешь сделать, это просто сам не покупать, и все. Другим людям ты ничего не донесешь. Ты думаешь, это никто не видит, никто не знает? Вы думаете, пользователи Фейсбука не видят, насколько он деградантский? Видит легко. Пользователи Твича не понимают, насколько он ущербный. Видят и понимают. И люди, которые стримят на Твиче, понимают, насколько он ущербный. Артем К. Нет же никакого отличия между информационным блоком и просто стримом. Я, по крайней мере, не увидел. И почему тогда что-то должно меняться? Ну вот Артем К. не видит никакой вообще разницы. Вот такая точка зрения. Он говорит, что ничего не меняется. Что стрим как был, так и был. Может быть, он прав. Может быть, он прав. Действительно, информационного блока не существует. И что то, что я рассказываю про какие-то новости, это то же самое, что ответы на вопросы есть однотян. Письки, сиськи, жопы моешь ли ты жопу после они? Мия пишет, да блин, да нет же такого Spotify, или я что-то не понимаю. Наверное, ты понимаешь, как и немец больше, чем Адель, и больше, чем спам с Spotify. А может быть, Spotify хитрый план, он решил ничего не делать, он такой, такой блядь. Всего три человека в мире знают, что э, э, альбомы не играются рандомно. Это немец, это некая Мия и мы. Мы, короче, Адель, она штупая, тупая, блядь. Будьте здрасте, вы видели ее нахуй? Она песни поет там хеллоу блять, в одна в пустой комнате. Вы видели ее? Hello, hello, Ху, никого нахуй нет. Ну, короче, что взять, блядь, женщина. Ей, блять, надо было это за борщом стоять. Ну, в любом случае, она нас что попросила, чтобы альбом играл по умолчанию в порядке этого. Скажи это, да. напиши в Твиттере, напиши, дорогая Адель. Мы вас послушали и сделали, как вы хотите. А что мы сделали? А нихуя не сделали. Но нас никто не сможет поймать на этом. Потому что об этом знают только немец и Мия Вельвет. Я не против, ребят, я не против. Это называется классическая пассивная агрессия. То, что я вам сейчас отыграл. А я по факту захожу пару раз в месяц и тупо такой, бля, еще и комменты закрыты. Дутый петушок. 500 рублей. Константин, пошел я нафиг со своими советами. Но что если заказать на бирже фрилансеров за недорого написать плагин для ОБС для разных очередей донатов? Я уже говорил, для того, чтобы написать этот плагин, нужно дать доступ к своему каналу. Для того, чтобы дать, ну, чтобы вот это все отчитывалось. Нужно прописывать там, ну, как этот, стримкей. Кстати, а как бы тебе дизер, как альтернатива в Spotify, пользуюсь уже второй год, доволен как слон. Spotify получал подборку одних негров-рэперов всегда. Я пользуюсь дизером. Я не ради, мне не волнуют рекомендации. Я просто срал на рекомендации. Потому что рекомендации везде говно. Абсолютно полностью везде рекомендации говно. А еще удивительно, знаете, что в Spotify там есть какая-то система жанров охуевшая. Я тоже прочитал статью. Там чувак э, рассматривал э, редкие очень жанры, ну, в которых очень мало представительства. Типа называл жанр и вот альбомы из этого жанра. И, дескать, вот по таким вот жанрам распределяет Spotify. Только толку-то от этого никакого нахуй нет. Это все равно говно. Я рассматриваю эти стриминговые сервисы только исключительно как э, удобство плеера. Ну, не удобство, а Давайте будем пытаться быть объективными. Удобство лично для меня. Пользованием конкретно этим плеером. То есть удобство в моем представлении о том, каким оно должно быть. Именно в моем представлении. Понимаете? И для меня дизер удобен. Как я уже говорил, YouTube-музик. Не очень, потому что... В нем низкокачественная музыка. Он подсасывает из Ютуба залитый в 2007 году качеством 64 килобита. Подсасывает еще и видосы. Вот. Яндекс музыка просто небольшая база. Там очень много лайвов, всего остального. 5 и 10. Spotify просто говно. Ну, в, нем, ну, в нем неудобно разбираться. Он неудобен в принципе. Но он сделан для пользователей Фейсбука. Только люди, которые пользуются Фейсбуком, могут наслаждаться Spotify. Это просто ущербная система, по мне. Нелогичная, неудобная, ничего. Рекомендации меня не волнуют, потому что все рекомендации говно. Apple Music, в принципе, неплох. Может быть, и им можно попробовать попользоваться. Давно я им не пользовался, да? Может быть, может быть. Просто перешел на iPhone и забыл, что там есть Apple Music. Рекомендации там одни, Уэсты. В Spotify просто не угадывает. Ну, то есть ты можешь слушать и гражданскую оборону, и она закончится, и пойдет Газманов, пойдет Трофим, пойдет... Что ж там было там у меня? Валерий Леонтьев, Дельтаплан. Вот это, по мнению Spotify, гражданская оборона. Вот и все. Такие дела. Но это я к тому, что я вообще этим не интересуюсь, мне все равно. Я не заходил в рекомендуемый... А, нет, зашел в рекомендуемый дизер, он мне подкинул парочку интересных вещей, но случайным образом плейлисты подкинул. Вот, в целом покрывает мои хотелки и все. Мне нравится, как я вот захожу, пишу там какое-то название. Он выдает мне результат в том порядке, в котором я согласен его потреблять. То есть, если я пишу название, он мне пишет там артист, да, если я пишу там Мэрлин Мэнсон, он мне сначала предложит исполнителей Мэрилин Мэнсон, потом напишет самые популярные его треки, потом идет список альбомов. И три, там три самых популярных альбома. Я нажимаю посмотреть все, у меня вываливает список всех альбомов. Я там нажимаю нужный мне альбом, нажимаю play и альбом играет сразу в том порядке, в котором он на компакт-диске. Играет ожидаемо. Играет прогнозируемо. вот И качество там стоит флаг. 14-1 килобит в секунду. 1411 килобит в секунду. Не какое-то там высокое, неописанное, а 1, 1411 килобит в секунду. Все. Видно, как скачивается музыка, нажал э, э, скачать, она э, качается, видно, как скачивается, ты либо добавляешь лайк, она просто добавляется к тебе в избранное, но не скачивается, если ты нажимаешь скачать, она сразу качается и автоматически ставится лайк, что мне тоже кажется логичным. Зато в YouTube Music можно слушать каверы, которых нигде нет. Нет, можно пользоваться для каких-то специфических целей. Естественно, нам найти то, чего нигде нет. Просто меня это не интересует. Понимаете, я слушаю альбомами. И 40%, 60% из этого это что-то классическое. То есть я захожу в Led Zeppelin, оно выглядит как Лед играет в порядке, которым придумал Лед В качестве Лед Ну, то есть во флаке. Все, меня это устраивает. Легко и просто, и также прогнозируемо запускается с браузера, с телефона. Все выглядит одинаково, понятно, дизайн не меняется от мобильного приложения на сайте и все. Легко находится кнопка звука. Все предсказуемо для меня сорокалетнего человека. Вот и все. Конечно, если мне надо что-то найти быстро и удобно, и там без авторских прав, то я зайду на YouTube. Но мы говорим о том, что я включил музыку в машине или хочу послушать альбом, я захожу в дизер. И я знаю, что там будет качество флаг, что вот я послушаю э, вот этот э, Limp, Limp Bizkit, э, Led Zeppelin в отличном качестве. Я захожу еще на такой сайт, есть HD Tracks, там можно покупать вообще какие-то безумные DSD-флаки, в общем, хай quality музыка. И там самое интересное, что тоже все выходит альбомами, я там не покупаю, я просто там вижу выходящие альбомы. И они там подкидывают джаз всякие еще современные ремастеры каких-то классических альбомов 69-х годов, HD Tracks рекомендую. Вы просто туда заходите и смотрите, что вышло. Я пользуюсь им исключительно как агрегатором э, выходящей музыки. Смотрю по картинке, там какой авангардный джаз меня интересует, а потом просто тупо это название копирую в Deezer, нахожу этот самый ремастер и его слушаю. Лицензионно. Просто не в том качестве, которым продает HD-трекс. Посмотрел опросник, по нему 60% назвали Deezer мусором. Даже интересно, что с ним не так, не пользовалось. Ну, люди, которые пользуются Твичом. Фейсбуком, да, то есть самая популярная стриминговая площадка в мире это Twitch. Самая популярная соцсеть в мире это Facebook. Самый популярный стриминг-сервис в мире это Spotify. Если вот это вот самые популярные, те те 60%, которые сказали, что Дизер это мусор, я с ними полностью согласен. Я хочу пользоваться тем, что люди, которые предпочитают Facebook, Spotify и Twitch, называют мусором. Или как бы от противного. Послушай человека, который любит Facebook и что-то назвал говном и запиши это себе в список того, что обязательно следует попробовать. Если какой-то человек говорит, что Twitch охуенная, отличная и лучшая стриминговая площадка, то можно спросить у этого человека, какие фильмы он считает говном, какие игры считает говном и обязательно в эти игры поиграть и эти фильмы посмотреть. Спрашивать его о том, какие книжки он читает говном, было бы, наверное, лишним, потому что, ну, навряд ли он что-то читает, кроме состава освежителя воздуха в туалете. Ебать, я сегодня просто король пассивной агрессии, я вахуе. Просто настоящий домашний кухонный токс. Константин, живу в Чехии и не могу найти кнопку спонсировать. Извините, что отвлекаю. Чтобы эта кнопка спонсировать, легко и просто. Ты где смотришь? Сейчас я тебя в ебу. въебу. Э, в смысле я в хорошем смысле въебу. В хорошем смысле въебу. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам пам парам пам пам вот тебе хэштег. А-а-а, QR-код. QR-код, QR-код, код Ты говоришь, не можешь найти кнопку спонсировать, Илья Мат, вот тебе QR-код. Жахай по QR-коду и проходи по ссылке по QR-коду. Человек под ником прислал сообщение 50 рублей. Просто так, что-то по приколу, решил потроллить тебя таким маленьким донатом. Скажи, смешно получилось? Нет, это вчера было на игровом стриме. Джох Фарм 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Здравствуй, богатей, мудрец. В описании стримов стоит ссылка на старый канал оповещений, из которого легко перейти на новый, но может просто актуальную поставить. Пардон за духоту, я хотел предложить новость. Яндекс исследовал, как изменился язык. Я твою ссылочку себе. копирую себе ссылки. на завтра, потому что ну не люблю без подготовки. Посмотрю я твою новость на завтра. Уже задавал этот вопрос, но ты все никак не ответишь. Как тебе Alt-J? У них скоро новый альбом выходит из тех, что есть. Я не знаю, ты такие Alt-J, к сожалению. Красный код 50 рублей. Хорошего вам настроения. Спасибо. Это еще крупные сайты, а на мелких заграничных сайтах совсем жопа с приветливостью интерфейса. Как в РФ лет 10... Да, у нас вообще с приветливостью интерфейса, может быть, благодаря вот этой крашеной проститутке, все не так уж и плохо. А есть еще... Если вы подавали когда-нибудь на грин-карту, вы видели, насколько, блядь, недружелюбный государ... Это сайт Госдепа США. Пиздец. вот Он реально 1992 год, блядь. Какое-то текстовое говно. Неприятное. просто им пользоваться неприятно. Зельц 100 рублей. Спасибо. Ян Жец, 50 рублей. 4 на 3 формат пленки времен немого кино. Когда на пленке не нужно было места для аудиодорожки, на такой же пленке хранили телеконтент, поэтому со времен рождения на ТВ использовали 4 на 3 до 2010-х. В кинокамерах матрицы до сих пор 4 на 3. Именно для съемки на них нужны анаморфоты, на которые дрочит Серега. Не знаю, зачем ты мне эту, э, историческую справку даешь. Я все знаю. Причем здесь, блядь, iPhone. Причем здесь, блядь айфон который по умолчанию ставит 4 на 3 для хуя ты мне рассказываешь про 4 на 3 извините меня я что просил э, ликбез какой-то устраивать мне он не нужен я все и так знаю как отвечает э, вот, ту хуню, которую ты написал на, на вопрос э, почему на айфоне по умолчанию стоит 4 на 3 Артур, 22 евро. Что по новому компьютеру? Сам собирал? Какие железки? Сколько FPS в Констант Не сам собирал. Нет у меня нового компьютера. Так, первое. Что по новому компьютеру? Ничего. Второе. Сам собирал? Не сам собирал. Какие железки? Железки я кидал. Железки я кидал. Материнка Gigabyte Z590D. Процессор i7-11700. 32 гигабайта оперативки, кита Kingston, блять, нихуя не помню, 32. 512 SSDшка на M2, Samsung Evo 980, по-моему, Evo. 980, короче, или 960. Ну, не важно. Корпус какой-то, блядь, ебаный самый дешевый. Все. Сколько FPS? А, видеокарты нет, потому что это офисный комп. Собирал я не себе, не я и не себе. Вот и все. Сколько FPS Counter-Strike? Нисколько. Это не игровой компьютер и не для меня. Я сижу на своем старом i73770 с 1060 ГБ и собирал не я. И спрашивал я не для себя. А Артур, тысяча рублей. Спасибо, немного агонии. Спасибо с покрытием комиссии. Въебал блинов 50 рублей. Шо, отмазку забыл? Почему ты сегодня король токсичности? Потому что ты на Да, на я забыл. Ребята, почему я должен вообще упоминать о том, что я сегодня король Я на антидепрессантах. Все нормально. Вот такие дела. Все, я дошел до конца донатов. Спасибо большое всем, кто был с нами. Приносите, пожалуйста, побольше донатов, потому что их совсем мало. Совсем мало. Я работаю в минус. Вот. Приносите донаты на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Кидайте в межподкасте. Потому что все ваши донаты будут учтены. Они добавятся к базовому хорошему настроению. Которое обеспечивается зелеными никами. Спонсорами. А вам, спонсоры большое спасибо. Переподписывайтесь. Продляйте свою подписку. Становитесь спонсором, если вы еще ими не стали. Потому что спонсоры разговаривают в чате во время информационного блока. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Может быть. Это поможет продвигаться моему контенту на Ютубе. Придут новые зрители и будут донатить вместо вас. И стримы будут идти дольше, а донатов от вас будет требоваться меньше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.